0: Raska Museet Göteborg är ett museum för design och konsthantverk med omfattande samlingar av historisk betydelse och relevans. Men fokus ligger lika mycket på relevanta samtidsfrågor och inspirerande framtidsvisioner. På Raska Museet möts saker och ting, människor och perspektiv från olika tider för att utmana idéer om design och samhälle. Utifrån devisen Design is everywhere. Under våren samverkar Formgivarpodden och Röska Museet i tre avsnitt genom att lyfta form- och designområdet genom våra olika perspektiv med olika röster. Och det var gemensamma intressen inom ämnet mats. Vi är jätteglada för samarbetet och tackar Röska för detta. Ja! Hej och välkommen till Formgivarpodden. Det är jag som är Karin.
1: Och det är jag som är Kajsa. <laughs>
0: Idag har vi med oss den svenska konstnären Hilda Hellström som arbetar i gränslandet mellan skulptur och konsthantverk, ofta i okonventionella material. Hilda arbetar framförallt med gjutprocesser och i hennes arbete finns referenser till geologi, arkeologi och mytologi. Hellström växlar galleriutställningar med offentliga utsmyckningar och hennes verk återfinns i flera museisamlingar. Nu sitter vi här i hennes studio i Köpenhamn varifrån hon är verksam. Hej och välkommen till den Hilda. Tack så mycket. Roligt att du är här.
1: Ja, jättekul att få vara här. <laughs> ja, det så himla
0: härligt att få vara i Köpenhamn. Um, du blev uppmärksammar med ditt examensarbete vid, vid Royal College of Art 2012 som uh, hette Materiality of a Natural Disaster. Mm. Uh, och det projektet har ju både en yttre och inre berättelse. Kan du berätta lite mer om det projektet och vad det handlar om?
2: ja då tänker jag kanske att jag får börja lite liksom, längre tillbaka i tiden mm. Mm. <laughs> och det med min utbildning och det är på Be Eller, först så gick jag på måleri i Barcelona och Gellersborgsskolan mm. men jag kände det som ung 20-åring att jag behövde lite tydligare tyglar och sätter in till form på Bäckmans som ja. man, där man blir formgivare. Mm. Ehm, och så insåg ganska snart där egentligen att jag kanske faktiskt inte eh, ändå skulle bli formgivare i den traditionella meningen,
1: mm. Och
2: det var för att vi hade en kurs i hållbarhet. Ja. Ehm. Och eh, det... Det var kanske inte det jag hade tänkt just liksom. Alltså jag hade inte en idé om det där med produktion på det sättet tidigare. Eh, och, och där egentligen så startade min undersökning om eh, objekt. Meningen med objekt och liksom eh, varför och på vilket sätt vi relaterar till objekt. Och eh, eh, hur man då också kan skapa objekt- eh, som människor kan relatera till. Som gör då i sin tur att de blir hållbara. Alltså det var det, det ja, perspektivet. Vi ville det hitta
1: alltså, den här produktions... Det liksom, du kände att det kanske fanns en annan del i det som man bortsåg ifrån. När man tog upp Ja, hållbarhetsboken.
2: Alltså, initialt var det väl egentligen att jag undersökte så sådär. Vad är alltså ett arvegods eller en souvenir eller en gåva alltså på en ganska så enkel nivå och sen så alltså de inneboende liksom betyder, som man betyder, som liksom betyder, lägger som är det. Ja. i ett objekt och varför man sparar ett objekt mm. och sen så utvecklade väl den researchen till också så här mytologiska objekt och Objekt som vi ser i antropologiska museum mm. och sådär. Som vi liksom höjer upp. Alltså kulturhistoriska objekt som vi höjer upp till en viss status. Eller mm. du vet varför Marilyn Monroe's klänning som hon haft en gång säljs mm. på auktion för hur mycket pengar som helst. Så där. Mm. Alla de där objekten har ju en inneboende berättelse. Mm. Och det gör ju att vi liksom höjer upp den till en status som är väldigt långt ifrån slit och släng. Liksom. Mm. Så du var väl där någonstans redan som... Den här researchen eh, började. Och det är den jag jobbar med fortfarande egentligen då. Mm. Eh, ja, men klipp till... <laughs> <laughs> Nej, men, cut! men Så, cut. så, eh, eh, så eh, började jag på RCA. Då är World väl i London. Och eh, där så gjorde jag då <clears throat> mycket film. Eh, alltså jag gjorde film och så, så gjorde jag... Eh, Eh, props, alltså jag gjorde eh, rekvisita Requisit. <laughs> eh, och så eh, ställde jag ut eh, rekvisitan tillsammans med filmen och så skulle liksom filmen berätta eh, historien om de här objekten på något sätt mm. i relation men jag insåg väl att det var liksom inte så många som kunde relatera till, alltså det var ju ett fiktivt narrativ som jag hade hittat på, så det, det liksom blev inte, de där, de requisiten blev inte så laddad som jag hade hoppats på, liksom. så jag var tvungen att hitta någon form av världsomspännande som spännande narrativ som många kunde relatera till och då kom då Fukushima-katastrofen in i bilden. Mm. Mm. Eh, och då var det ett år efter den här Daiichi Fukushima eh, kärnkraftverkskatastrofen hade hänt. Mm. Och min japanska kompis på skolan hjälpte mig att ta kontakt med Naoto Matsumura som var en risbonde som bodde i området. Mm. Eh, och han ville mötas och jag åkte dit då till den här evakuerade zonen och han var den enda personen då som bodde kvar och som mm -hmm. vägrade flytta och så tog han ja. hand om djuren där. Och då gjorde jag en dokumentär om honom. Mm. Och sen så, så grävde vi upp jord från hans risfält som jag då gjorde till serveringskärl som hade en typologi som refererade till agrikulturen i området. Alltså det var ett... Fiskfat och det var ett, ett ris en risskål och salladskål och sådär liksom. mm. För att agrikulturen i området var ju helt liksom utslagen då.
1: Mm.
2: Um, så någon form av allegori eller, ja, vad ska man säga, Su souvenir kan man också säga liksom. mm. Som var laddade med, med hans narrativ men också eh, Fukushima-narrativet. Mm. Um, och liksom parallellt Med, med den här, de här filmerna jag gjorde Så var jag ju också på mycket så här, eh, Antropologiska museum Runt om England, alltså Pete Rivers Är ett fantastiskt museum mm. um, Så de har ju också Den här estetiken Den här lite så här Förhistoriska ja, jag estetiken det. Uh, uh. Som liksom refererar till det på något
1: sätt också mm. uh, De här objekten Ja mm. uh. Hilda, du arbetar ju ofta med eh, akrylbaserad gips, alltså jasmonit. Eh, och många av dina tidigare verk blandar du i olika färger för att återskapa marmor eller sten. Gemensamt för alla det material du använder eh, är att det går att gjuta. Hur viktigt anser du att narrativet kring materialet som geologi och gjutprocesser är för dig i din verksamhet och ditt konstnärskap?
2: Ja men det är ju jätteviktigt, det är liksom grunden till eh, hela min praktik. Mm. Um, och eh, alltså det här med eh, material som narrativ, det har jag förklarat lite då med, med The Materiality of a Natural Disaster. Ja. Men för mig så är också... Alltså nu arbetar jag jättemycket med Jasmine Men det är inte för att jag älskar... Eller jo, jag älskar Jasmine Men det är... Det har att göra med djurtprocessen. Och faktiskt mm. inte materialet i sig själv. Ja. Och det är ett jättebra ljudmaterial. Mm. Och för mig så är ljudprocessen ett materialnarrativ. Alltså det är två komponenter som blandas samman. Som går från flytande till fast. Mm. Ehm och när jag har blandat i pigment i det så, har jag, så kan liksom, så kan jag på så vis påvisa materialets eh, tillblivelse. Alltså att man kan ja. se hur det var när det var flytande. Mm. Och sen så, så, så är slutresultatet eh, liksom fast eller hårt.
1: för äh, stenat <clears throat> eh, moment. Ja, eller? precis. Mm.
2: Så, att jag, så det, det där med eh, pigment. Men jag har också arbetat med ljudformer som är... Elastiska eller expansiva som också på, på så vis eh, pratar om det flytande materialets tyngd mm. och så vidare. Och sen så här det i, i den formen så att det liksom fortfarande kanske ser mjukt ut. Men det är alltså, på olika sätt visa eh, den berättelsen. Alltså mm. så här, eh, det materialets tillbrivelseprocess. Och, och så är det liksom med geologi är ju faktiskt att det är ett utmaterial. Mm. Och en geolog kan ju peka på... En bergart strata och säga så här blev det här till. Och, och det är också ett material som har ett minne som har varit något annat stoff tidigare. Och så där. så att det är liksom, det är med geologi övergripande och liksom binder samman just det här, de här olika narrativen för mig. Mm. Och så tar jag inspiration eller refererar till det på olika sätt. Men jag menar det är ju närvarande både i Fukushima-projektet och också i gjutprocessen här liksom.
0: Finns det någon annan teknik eller material som du är sugen på? Eller är det... Ja,
2: men det är alltså... Ja, alltså de senaste, eh, senaste två utställningarna som jag har haft här så har det varit väldigt mycket olika material. Alltså nya material för mig. Eller, ja, alltså silikon och glas och eh, trä och sådär. Eh, och jag känner nu faktiskt att jag ska samla mig. Så att, eh, och, eh, att jag... Ska jobba vidare mer med eh, ljudprocessen. Eh, mm. alltså, på, ja.
1: Hur då? Alltså sam, mm. samla dig?
2: Nej men alltså att vara mer konsekventa. Mm. <laughs> alltså att jag kan tycka att jag blir pepp och att testa någonting. Men det är också viktigt. Alltså, så här, alltså det är klart att jag har en, jobbat djupgående med ljud, Alltså jutprocesser hela tiden egentligen men, men jag tänker liksom att det är också så här formalistiskt, estetiskt nu ska det liksom, nu får jag samla mig lite, så, mm. så har jag tänkt i alla fall mm. eh, och då så, så, så nu så har jag liksom utvecklat det här med ljudprocesser så det handlar väldigt mycket också om ljudprocessens problematik alltså just det här med, med ljudformen alltså det här med att, att visa i ljudformen att det är gjutets typ. liksom Att det är ett material i transformation. Men också det här med positiv och negativ form. Mm. Som, alltså, alla gjutna material har ju gjutits i en form. Och då är det liksom ett, ett positiv och negativ form. Och jobba också med det. Så det är det som jag tänker att alltså, jobba vidare med just nu. Liksom. Mm. Eller framöver i alla fall. Och inte ett nytt material- mm.
1: Uh, nah. Ja, är spännande. Men, men känner du att du måste... Eller finns det liksom en begräns? Eller är det liksom för att du tänker att andra behöver se din konsekventa linje? Eller är det... Ja, um,
2: andra och jag själv tror jag också. Uh. Alltså jag gör liksom också så här... <laughs> Ibland ett modbord med mitt eget arbete för mig själv. Bara ja. för att liksom eh, ta bort det som egentligen inte är relevant för liksom, hur jag ska utveckla. Alltså så här, mm. bara för så här, ja men just det. Det är mm. det här som liksom jag vill utveckla och, och, och fortsätta med. Mm. Um. Så att det kan vara jätteförvirrande. Alltså man är ju så otroligt mycket i sitt eget huvud och mm. ensam i sitt, sitt arbete, i, i sitt mat, alltså material och sin ateljé. Så att det, ibland så är det, och det är så mycket intuitiv kunskap som kommer in i processen. Mm. Så det är också svårt att så här, veta vad som är vad ibland. Liksom. Mm. Mm. Um, och det är jättebra de här, när man gör stipendieansökningar och så där Så måste man ju skriva sig ett nytt. Så här statement och vad man, alltså så här det är också samlande liksom och mm. så här, mm. eh, på så vis
1: eh, Hur ser din process ut när du ska ta fram ett nytt projekt för en utställning eller en offentlig eh, utsmyckning? Ja men då, det börjar ju alltid med
2: just eh, en berättelse, ett narrativ mm. och det kan vara en eh, Alltså en natur- eller kulturhistorisk berättelse. Men det kan också vara en personlig berättelse. Så när jag hade utställning sist på Berg i Stockholm så var det ju min, min personliga berättelse. En tidslinje som gick över till framtiden. Men det, det har jag inte jobbat med så mycket. Alltså så här, men jag tycker det är också ganska spännande att på något sätt väva in sig själv i... De, de stö är större frågor alltså så här att det blir makro och mikrokosmos som blandas liksom. alltså så här naturvetenskapliga eh, undringar som eh, kombineras med ett självporträtt och sådär liksom i arbetet. och att det ska finnas rum till det. Men det, det är, är väl alltid en, en berättelse som jag har kommit över på något sätt. Om jag har läst om det eller om jag har sett det eller. Ja, eller, eller en fikt, det är fortfarande fiktiva berättelser ibland liksom. Mm. Och sen så, eller ett materialsnarrativ, helt liksom straightforward. Men om jag börjar med ett narrativ som inte är relaterat till ett material så hittar jag liksom ett material då som passar till det eller sådär. Mm. Så det är det och sen så är det ju liksom... Det är innehållet kan man säga. Och sen så är det, det formalistiska. är ju eh, själva ljudprocessen. Och att liksom arbeta med material. Alltså så här, Jag sitter ju jättesällan och skissar på saker. Mm. Alltså, eh, det är ju bara för att jag ska liksom, kanske räkna ut mått och sådär. Alltså, väldigt enkla sk äh, skisser. Eh, eller att man ska liksom, <coughs> kal äh, kalkera upp någonting i storlek. Typ, eller så där, mm. liksom för att äh, få över det till ljudform eller så. Men det är inte... Mm det är inte så att jag har en utan jag arbetar direkt på materialet ja. så ibland så det blir misslyckande, då då är det ju dy det är ju dyrare och, liksom, och man testar ett till ett, ett, ett ja precis ja. men det är för att det är väldigt svårt tycker jag att se innan det liksom har gjorts på något sätt liksom
0: mm. Alltså jag tänker du också svårt, du, du gör ju så stora verk och de liksom talar till människokropparna. så alltså det är, mm. är ju väldigt svårt, tycker jag, att skissa smått och tänka sig hur ja. det ska upplevas när man står framför dig i fullskala. Liksom. Alltså Verkligen. kan verkligen behöva jobba fullskaligt direkt.
2: Ja, ja verkligen. Jag tänker så alltså, arkitekter har det väldigt svårt. Alltså. Ja. Eller de, har ju väl, de är väl vana vid
1: det, men... Ja, precis. Ja, men att tänka
0: sig som en sån pytteliten person där ja. i en ritning liksom.
1: Ja, ja precis. Jätte... Eh, du har ju också liksom samarbetat med många olika institutioner. Eh, eh, på vilket sätt påverkar det din process? Alltså om vi tänker att du ska ta fram någon utställning eller utsmyckning eller så. Mm. Eh, ja, men med utsmyckningar så är det ju
2: ganska mycket restriktioner. eller så mycket saker man ska tänka på eh, och... Eh, behöva involvera också ingenjörer och sådär i processen för mm. att allting ska hålla. Men ja, alltså konceptuellt så har jag liksom fått väldigt fria tyglar tycker jag var, varje gång. Så det är inte så att jag känner att någon har varit involverad i hur jag går tillväga och sådär, men bara, bara det liksom blir
0: riktigt gjort. Så. Mm. Och ja, men ja, du har ju med många av dina objekt i museisamlingar och bland annat Röskas samling. Kan du berätta om just det verket som är med i Röska?
1: Mm.
2: Den, är, den heter då The Inside and the Outside, eller The Inside, The Outside- och det är en diptyk, alltså det är ett verk som är delat i två delar. Och eh, det ena är då en, eller båda två är pelare med ett kärl på. Det är ett arkitektoniskt element. Eh, nästan som en, ar alltså en arketyp av en, en, liksom en marmorpelare med ett kärl på kan man säga också. Så att det är eh, ja Om du ska göra något marmorerat, vad skulle du göra då? Ja, men då skulle du göra en, liksom, en pelare med ett på liksom, som du kan se i en park. En renässanspark eller något sånt där. Mm. Ja. Så det blir liksom en tolkning eller en appropriering av ett kulturhistoriskt objekt. Eller ett geologiskt material. Och sen så, men när jag gjuter den då, så gjuter jag den i en, i en träform. Eh, och pigmentet i, trä, eh, i, 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 i gjutmaterialet, i jasmineiten- Överförs på träformen Så när jag öppnar upp den Så är det liksom en spegelvänd bild av Marmoreringen i trät mm. Så jag använt det här trät Och vänt ut och in Och gjort en Ett podium av det Och satt mm. liksom ett, 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 ett lerkärl på det så det liksom blir som en skugga. Alltså det blir en tolkning av det som är en tolkning mm. av naturen. Lite, lite meta. Ja, det är mm. meta. Fast väldigt fint. Ja, men precis. Och, och så det, då är det liksom det insida, alltså det och det outside-a som då har blivit liksom inverterad. Mm. Alltså det är ju den här eh, sedimenteringsprocessen som jag har jobbat med sedan 2011 då kanske. Eh, och, men med, kanske på ett lite mer experimentellt sätt- eh, där den här ljudproblematiken som jag arbetar med just nu väldigt mycket med ljudform och sådär har fått komma in. Och jag tror att det var det också som Räska gillade. Att det är liksom som en brygga. Alltså någonting av det som jag har hållit på med men också liksom någonting nytt typ sådär.
1: Mm. Kanske där en brygga över till det där du är nu. nu och lite vad du sa, jag vill samla mig och ändå ja. mer då. <laughs> in i. Ja, mm. precis. Spännande.
0: Men eh, hur viktigt är det för dig att institutionen samlar på dina verk? Är det viktigt liksom, i din praktik? Men det är liksom
2: eh, en CV-grej mest. Mm. Liksom, eller så. Och eh, jättekul om de har dem framme såklart. Men det är inte mm. alltid säkert att, att de står framme. Men, men om de har det är det ju jättekul. Jätte mm. Och att det finns en relevans i det och att det ska... liksom bevaras för den här perioden i tiden som vi är nu. Typ.
0: Ja, precis. Att det ska finnas kvar där i samlingarna ja. sen. Du har också arbetat med att ta fram många offentliga utsmyckningar som jag berört lite ju. Mm. Och just nu är det aktuellt med ett nytt verk för Stockholms universitetsbibliotek. Kan du berätta lite mer om det verket? Mm.
2: Ja, det är då... Eh, i, som du sa i Stockholms universitetsbibliotek i ett atrium som är 13 meter högt, ett glasatrium och det är ett verk som är delat i tre delar så det är två rätt block på de två understa våningarna och sen så är det en kub högst upp som har en terrakottaform i sig och utgångspunkten då som jag, när jag berättar om min process då det är ju då mm. berättelsen är omkring kisel, grundämnet kisel, och det kommer sig av att alltså det är helt enkelt är ett glasatrium och glas är då gjort av kisel sand, men också för att kisel upptäcktes av vetenskapsmannen Jacob Berzelius som Högst upp i atriumet så sitter det liksom en relief på väggen. Alltså i korridoren bakom så sitter det en relief på honom och andra vetenskapsmännen. Och också att han var, så här, han var ständig sekreterare på Kungliga vetenskapsakademin som ligger på andra sidan vad är det Roslagsvägen. Ja, vid mm. universitetet, precis där. Så den har liksom en geografisk betydelse det här. Och också att jag tidigare i en katalog, i en katalog så hade skrivit om kiselalger och kiselalger då är alger som har ett membran av kisel och de tar upp kisel ur vattnet, både söta och saltvatten lever de och så tar de upp kisel och så skapar de det här membranet och de står för 20% av syretillverkningen i jorden, på jorden. Mm -hmm. Coolt. När kiselalger dör så faller de ner på havsbotten och sedimenteras. Mm. Mm. Och skapar den väldigt porösa sedimentära bergarten, kiselgurr. Mm -hmm. Och så om den här sjön eller det havet torkar ut, alltså vi pratar om tusentals år, så, ja, men så, ja, men så ligger den här liksom, stenen vi ytan helt enkelt det finns ett stort område vid, i Chad i centralafrika som heter Baudelaire depression mm. som är vid sidan av Sahara som är ett jättestort ökenområde som är av kiselgur mm. och kiselgur är väldigt näringsrik sten alltså, det är väldigt mycket, alltså mineralerna på grund av kiselalgerna och så så årligen så är det starka stormar som kommer över eh, Bordeaux mm. som tar med sig damm från den här porösa kiselgurren och reser över Atlanten och faller ner över Amazonas. Det mm. Och eh, som blir som gjösel då.
1: Eller? Ja,
2: för att Amazonas eftersom det regnar så mycket där så är jorden så dränerad på näring så att det är har visat sig att det är också <clears throat> Ett sätt för Amazonas överleva alltså de är beroende av de här mm. eh, vindströmmarna som kommer från eh, Afrika. Mm. Så vad man kan prata om här är liksom någon form av eh, naturmysticism
1: nästan. Alltså det är liksom de här... dolda eh, de här dåliga ekosystemen som vi inte ser men på ja. ett ögat. Så vi mm. måste liksom studera för att komma åt och förstå. Och vi förstår kanske ändå inte riktigt. Exakt. <laughs> Eller hur? Ja men det är så fint. Och så sker det liksom
2: på... Den lilla nivån, alltså mikro- och makrokosmos. Mm.
1: så, så det... är det alltid vackert när mm. det transporteras. Ja. Alltså det är väldigt fascinerande. Ja. Det är ytterligare en sån vatten alltså de fem elementen mm. och sen så ihop med. Verkligen. Att det färdas
0: så långt också. Ja. Att det, liksom... det är lugnt. <laughs> det är verkligen långt. <laughs> ja. Ja. Men då
1: har jag
2: i alla fall gjort en tolkning av det här. Mm. Så när man kommer in på grundplan eh, så möter man ett, ett stort rätblock, eh, en, en monolit som, som liksom ser ut som ett, ett stenblock. Som har kyselaljer i relief i sig, nästan som fossiler. Mm. Men när man går runt den så ser man att den är faktiskt gjuten på en träkonstruktion, lite som en kuliss. Mm. Eh, och det är ett sätt att visa på... Liksom den här, det här dekonstruktiva sättet att tänka kring material att man liksom pillar sönder det för att liksom bygga upp alltså så här, se delarna och helheten på något sätt mm. um, och sen så när man går upp på över vå, vå, våning två då, så är det en relief som också är i en träkonstruktion eller det är, det är sam, samma relief som är repeterad fyra gånger då är det, mm, två, det är en kropp Två händer som häller ut en flytande massa från två kärl ner i en spegelbild. Och liksom den speglingen skapar en sluten cirkel. Eh, och det är då liksom en symbol eller en referens just till de här hemliga liksom cyklerna. Mm. Mm. Eh, men det är också en liten hint till gjutprocessen liksom, och kärlet och... Mm. Eh, och sen högst upp så är det inramat en jättestor Kiselalg i
1: terrakotta. Mm. <laughs> I, en, I en kub liksom så. Mm. Ja, det låter ju helt fantastiskt. Det man ju se line någon <laughs> <Ja. gången>. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> När man är i Stockholm. Ja, precis. Ja, men det är öppet för allmänheten ju. Mm. Mm. Eh, varje gång vi har någon med oss här. Så brukar vi prata om, liksom, välja tema eh, som vi har kommit överens eh, om med den som är här. Och då valde vi mod att prata kring mod och också förankrat, eh, med det hela, förankrat till kreativitet och så vidare. Mm. Eh, och vi tänkte lite på att du har gått från lite mindre saker till att faktiskt börja jobba ganska storskaligt mm. Att det krävs ett mod för det och att det liksom, är där vi tar avstånd mm. från. Och så mm. kan vi diskutera det. Fritt mm. liksom om det behövs mod i form och i konst och, mm. i, och vad det är typ. Ja, mm. ah. shoot girls. <laughs> yeah.
0: Nej men jag tänkte på det, för jag såg på ditt Instagram, eh, alltså installationsprocessen. Eller, där var, det ligger en film från installationsprocessen av det verket som vi precis pratade om. Där det är någon som liksom är uppe och klättrar i någon så här bergsklättringssele eh, <laughs> på ditt verk. Att jag bara känner så, fiff. Fan vad modigt att liksom våga göra ett sånt stort verk som ska hänga liksom uppe i luft. Alltså hur man mm. liksom, att jag tycker det var spännande att höra om du har tänkt på att, vilket mod du har liksom inneboende som vågar ta dig an de svinstora projekten. Så att det ska
1: gå människor kanske under. Ja,
2: precis. Mm. Men det, ja, det hade varit obehagligt. Men det är liksom en... Det är inte så många. Alltså det är bara det är typ bara om man ska tvätta fönstren så alltså man, man rör sig under dem. Liksom. Mm. Så om det faller ner så är det liksom verken som går sönder. Ja. Så det är inte... Eh, men det, jag tycker jag är livrädd. Eller liksom... Det, men om man får en... en, en ett sådant projekt. Så, så just, jag blir jag ju tvungen att fylla
1: det. det alltså fylla med, det. Jag har. Ja, det är ju också. Ja. Alltså ja. fylla ut. Och det har du gjort innan mig ju. Ja. Alltså tidigare utsmyckningar och så vidare. Det har ja. gått upp väldigt i skala. Ja, precis. Eh, men, alltså,
2: men, men jag tror mod är väl just. Ifall man tycker saker är läskiga. Men gör det ändå mm. på något sätt. Mm. Eh, och att, för att det känns som att det är viktigt och att det behövs och, och så. Mm. Mm. Ja.
1: Men jag, tyckte, jag har kollat upp en grej, det är, jag tyckte det var lite fint. Han är Josef Albers, grundare av Bauhaus, rörelse universitetsskolan. Han sa liksom, den bästa utbildningen är ens egen erfarenhet. Och att experimentera, överträffa studierna, att börja med att leka är liksom att utveckla mod. Mm -hmm. och som leder på ett naturligt sätt till uppfinningsrikedom och ett sätt att bygga som främjar den pedagogiska lika viktiga upptäckten och att uppfinningsrikedom är målet och uppfinna och också att återuppfinna är kärnan i allt kreativa arbete, att skicklighet är ett verktyg och därmed sekundärt Mm. jag tycker liksom det och sen så liksom så här, instruktion i professionell teknik hindrar uppfinningsrikedom, mm. att det här att våga mm. också jag tänker med dina ljudtekniker mm. att du liksom ah, men nu testar jag detta och, ja. och våga som du säger intuitivt liksom, Gör det ja, mm. att det också är ett mod ja precis att våga lita på att man kommer lösa slutresultatet på något vis eller dit man ja. Ah.
2: Men, äh, ja, men precis, det där, jag tänker också på det med skicklig, alltså, för jag pratar ju om mitt arbete inom någon form av liksom, liksom mm. fast jag inte äh, tillhör ett äh, konsthantverksfack, alltså mm. Även om vi vissa ibland tänker att jag är keramiker så, alltså, och att jag i och för sig någon gång ibland jobbar med keramik, men vem gör inte det? Det är inte, det är inte mitt och jag, har, och jag förhåller mig väldigt lite till den, alltså, kulturhistor alltså, så här, den, som, den politiska historien inom konstant verk, men också liksom, hantverket i sig själv. Liksom. Eh, och det kan ju vara skönt, alltså att, för det här gessmanet är, är ju ett material som eh, uppfanns då, eh, alltså 1984, men jag menar det där med att blanda gips med en, ett bindningsmedel som är starkare än vatten, det har ju funnits sedan liksom
0: mm.
2: 1500-talet eller jag vet mm. inte säkert längre. Mm. Eh, så det, eh, men då var det liksom natur, alltså du vet. Lim och, säga, benlim sånt, och mm. öl och hår mm. och sådana här grejer. Men, ja men alltså att det liksom är ett material som inte har en sån tung historia. Och att jag då helt enkelt får jobba ganska så här ad hoc med det. Mm. Så det stämmer in på det han säger.
1: Mm. Men, ja. Nej, nej, nej. När vi jobbar, alltså, när nej. För Först när vi valde det temat tänkte jag mm. mod så här. Mm. Ja, men det kan man ju prata om så här: civil och mm. vet så här. Men sen så blev det lite roligt när man började liksom söka lite information kring de kreativa näringarna. Vad är
0: mod då? Mm. Eh,
1: och det här var Josef Albert som är så här. Mm. och sen så hittade jag Henrik matisse Nu var det så här på engelska. Men, eh,
0: ja, men han eh, menar ju att eh, att, liksom, att vara konstnär eller att vara formgivare, att det, att det är mod, därför att man. Därför att man då vågar visa upp det man gör för en yeah. publik och att det liksom att, att man, kan ha, man kan vara en kreativ person man kan vara liksom jätteskicklig på att uttrycka sig men om man inte vågar
1: yeah. om man inte
0: vågar visa upp det om man inte vågar ta den ytan i mm. eller den platsen i i liksom samtiden så blir man ju aldrig liksom Konstnär eller formgivare i liksom den bemärkelsen. Alltså då kanske man är det för sig själv. Men att, att, ähm, att som kreativ utövare så krävs det ett mod för att man just liksom, vågar lita på sin egen, mm. liksom, sitt eget värv så pass att man presenterar det för ja.
2: andra. Men jag tycker också att han pratar ju om leken. Han pratar liksom om den barnsliga processen mm. och det där att kanske vara lite... Uh, Liksom frånkopplad vad folk säger mm. eller liksom att det är, vilket gör att man kanske eh,
1: blir mindre rädd för att misslyckas eller mm. så. Här är en till som jag kollar upp som har sagt någonting annat, Martin eh, Seligman kanske han heter. Och då tänkte jag på det här vi pratar om nu, eh, hur man definierar mål som förmågan att stå upp för det som är rätt i svåra situationer. Men uthållighet kan till exempel vara att fortsätta längs en väg mitt i, eller att, efter att man mätt på motstånd. Ja. Det är ju också ett mål tänker det. jag, i våra... Ja. Alltså vi, man är på olika... Eh, i sin, sin karriär ja. och modet att fortsätta med någonting eller samla sig, att det är ett mod i det då att våga ta ett steg tillbaka och inte bara gå på nästa boll liksom, Precis. Utan, eller modet för mig är att liksom våga lita på att så här fortsätta bara det, liksom, det kommer komma och alltså, tvivlet, ja. att, att inte låta tvivlet ta över och sådär mm. och han, han
0: hade också entusias entusiasm ja, som en del av mod att, liksom, att ta sig an Mm. Att liksom vara entusiastisk för ja. livet eller vad man håller på med. Och liksom ta sig an saker bara ja, med ren glädje. Ja. <laughs> och att det då, att det då kan liksom ge ett mod eller innebära ett mod. Att man, att man bara ja, just är, fortsätter är och är ut, uthållig då ja. kanske. Eller? Ja.
2: Men det handlar nog väldigt mycket om den här dialektiken mellan det inre och det yttre. Ja. Att liksom, stänga in sig själv i sig själv. Och just har barn, den där barnsliga leken, mm. där man inte tänker på vad någon tycker överhuvudtaget, och sen så mm. liksom släpper man lös det. Och liksom var, var det, om det blir motstånd där eller liksom framgång. Men att liksom fortsätta i, i det ändå. Liksom. Mm. Alltså våga fortsätta i det oavsett vad liksom ja. responsen är där.
0: Mm. En sista fråga då, Hilda. Har du något drömprojekt?
2: Ja, det är... Det, äh, nej, gud. Och jag önskar att jag kunde svara där, något bra där. Men... Ja, alltså för mig... Jag, jag, äh, jag har nog hela tiden det där. Den där alltså dialekt, alltså så här, tes, anti-tes, syntes. Att jag, att jag gör någonting. Och jag är aldrig helt nöjd. Alltså så det är väldigt, väldigt sällan jag känner mig helt nöjd med ett projekt. Men att jag kan häm, hämta någonting därifrån. Och så, så tar jag det vidare och sådär. Um, så jag tror att mitt drömprojekt är egentligen att liksom stanna upp och bara säga Yes, där satt den. Det projektet där du är <laughs> helt nöjd hela så, vägen. Ja, men, <laughs> det <är> det. <laughs> uh, men det är ju en inre process som är mitt drömprojekt. Det är inte, alltså, det är inte den där stora institutionsutställningen. eller så, så alltså, Jag har inte en sån tydlig, konkret... Uh, Liksom målbild, utan vi är med där att hitta någonstans där jag själv eh, gillar allt i det mm. arbetet eller processen.
1: Mm. Ja, men vi får nog avsluta här. Ja. Ja, det var så roligt. Ja. Ja, det, roligt det var jättekul en hit, men hamn mitt i en pandemi. Ja, så är det härligt. Ja. Tack så mycket, Hilla. Ja, men Tack själva
2: Kul tack. att ni har varit här. Ja. Hejdå, hejdå. Hejdå, hej då. Hej